0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到今天的读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年。今天你读书了吗？那在读书电台的前半部分呢，照例我还是会给大家推荐一些我最近种草、拔草的书、电影、剧等等，然后呢，也会给大家分享一下这个《资治全传》的内容。嗯，那首先呢，这个周我看了一本小说集，叫做《世上最美的溺水者》。是马尔克斯的短篇小说集。那提起加西亚·马尔克斯，大家都知道他写过一些很有名的长篇，比如说那个《百年孤独》，呃，《霍乱时期的爱情》，没有人给他写信的上校，《细念众流》等等。但是马尔克斯的短篇小说，其实我觉得才是最厉害的。这也是我一个呃清华中文系的学姐给我推荐的，就是她跟我一样，我们俩就聊起这个读马尔克斯的长篇读不进去的这个困局。他说你不如从他的短篇小说入手，他的短篇写的非常的令人叫绝。然后我读了这本短篇小说集的感受就是，我发现我特别喜欢的中国东北的那群所谓的东北文艺复兴。的作家群班宇啊、双雪涛啊等等，感觉他们写的东西里边都有马尔克斯短篇小说的影子。嗯、啊，然后这本书叫《世上最美的溺水者》，是因为这一本短篇小说集它里边有一篇小说叫做《世上最美的溺水者》。然后它这本书一共有七篇短篇小说，然后每一篇都非常的精彩，分别是《巨翅老人》《逝去时光的海洋》《世上最美的溺水者》。超越爱情的永恒之死，幽灵船的最后一次航行，出售奇迹的好人布拉卡曼，纯真的埃伦蒂拉和他残忍的祖母，令人难以置信的悲惨故事。对，最后这个名字巨长，啊、呃，那我给大家简单介绍一下《世上最美的溺水者》这篇短篇小说，它大概是一个什么事情吧？就是在一个加勒比海。旁边的一个小岛子上，一个村子里，有一天，小孩子们就突然在海里边发现了一个溺水者的尸体。大家把他打捞上来之后，想给他举办一个葬礼。然后这个溺水者的尸体实在是太美太好看了，是一个男的，身材很魁梧，长得也很俊美。这个村子里的女人们在帮他做清洁、擦拭身体的时候，这个傻大个的美貌，让这个村子里边的人可能就是唤醒了他们对这个美好、对善的这个追求和向往。在发现他的尸体之前，这个村子里的人普遍都是冷漠和枯竭和干涸的。然后我可以给大家读一下这篇文。文章里一些特别好的句子，我觉得写的特别美。这一段讲的就是大家已经把这个溺水者的身体擦干净了，然后给他找出了村子里新娘结婚时候穿的麻布，给他做了裤子，然后找出了好多东西给他做了干净的衣服，给他换上，要给他举办一场盛大美丽的葬礼。这一段是这样的。就这样，人们给一个弃婴式的溺水者举办了一场他们所能想象的最华美的葬礼。有几个女人到附近的村子里寻找鲜花，回来的时候身后跟着一些半信半疑的女人。看到这个死人之后，这些女人也去寻找鲜花，招来更多女人和更多鲜花。最后，花挨着花，人挨着人，挤得路都走不动。到了最后一刻。人们又觉得让他以孤儿的身份重新被丢进海里，太让人心疼了。于是又从最好的人中间给他挑选了爸爸妈妈，其他人则愿意做他的兄弟、叔叔、堂亲。到最后，全村人都因为他互相攀上了亲戚。有一些远远听见了这里的哭声的水手，迷失了航向。听说其中一位水手想起了古老的赛忍传说，让人把自己绑在了竹尾杆上。就在人们为着谁有资格沿着陡坡把他抬上悬崖争执不下时，啊，这里要解释一下，因为他们那个村子的葬礼的规则都是把这个尸体抬上悬崖，然后从悬崖推到海里面去。他们都是海葬，都是把尸体推到海里面去，然后尸体上面会拴上重重的东西，这样以便于让它沉到这个最深的海底。就在人们为着谁有资格沿着陡坡把它抬上悬崖争执不下时，男人和女人们第一次感觉到，在这个华贵美丽的溺水者面前，他们的街道是多么苍凉，院子是多么乏味，梦想又是多么苍白。他们把它扔下去的时候，没给它拴铁铆，好让它想回来的时候就可以回来。那具尸体好像过了好几个世纪才落进海里，在这个过程中，人们都屏着呼吸，他们无需看向彼此就已经明白，他们已经不再完整，而且再也不会完整了。人人都明白，从此刻起，一切都将变得不一样。他们的房门将变得更宽，屋顶将变得更高，地板将变得更结实，以便在大家的记忆中，埃斯特班可以畅行无阻，不会再撞到大梁。啊，这里也解释一下，埃斯特班就是大家给这个不知名的溺水者取的名字。今后谁也不敢再嚼舌头，说那个大个子傻瓜已经死了，太不幸了，那个漂亮的傻瓜死掉了之类的。因为他们会把房子的正面刷成欢快的颜色，好永远记着埃斯特班。他们还要弯下腰去，在乱石间挖出泉水，在悬崖上种满鲜花，为的是在将来的某个清晨，那些大轮船上的游客醒来时，会闻到海上飘来的沁人心脾的花香。船长会穿着礼服，带着他的罗盘和北极星徽章。胸前挂着一排在战争中获得的勋章，从后甲板走下来，指着加勒比海海平面上种满玫瑰的海岬，用十四种语言说：“请往那里看，那里如今风声温柔，微风在人们床下驻足。就在那边，在那阳光炽烈、向日葵不知道该往哪边转的地方。是的，就在那里，那是埃斯特班的村子。”对，这就是这个世上最美的溺水者这篇短篇小说的最后几段，我觉得特别的美，想要分享给大家。呃、啊，他这本书里的所有的短篇小说都是跟海有特别密切的联系的，就是海这个意象，在他这这本书的七八篇短篇里边都出现了，然后都有特别重要的作用。这本书的封面也是设计的，是一个海底世界的样子，海底世界里有人有。这个世上最美的溺水者，还有那个长着翅膀的巨翅老人等等。然后在这本书的封底，也可以给大家念一下，他讲的是这个书营造了这个加勒比海的世界是一个什么样子的。他说，在这个世界里，死去的人会变回年轻时的模样，乘着洋流飘过全世界，带着所有经过的地方的鲜花和水草。大雨下得太久。你一觉醒来，可能会看见天使掉在你家院子里的烂泥里；触礁沉没的巨轮会变成幽灵船，一遍遍重复不祥的命运；但若碰上执拗聪明的小男孩，也能从阴间驶进阳世。残忍的祖母会压着孙女儿当妓女；陷入爱情的男孩能听到千里之外情人绝望的呼喊。渴望自由的女孩，什么都可以抛弃啊！其实这一段话就是把这本书里所有发生的故事都总结起来了啊。总而言之，这是我看过的我最喜欢的马尔克斯的一本书，也非常推荐大家把这本书当成你的马尔克斯的入门读物。呃， uh, 那这个周我要推荐的第二个种草的精神食粮呢，就是一个英剧，叫做《Normal People》普通人。呃，他讲的是就是爱尔兰的一对年轻的男女，他们高中的时候呢就是同校的同学，然后这所学校呢是在一个爱尔兰的乡下，这个学校里的学生毕业之后也很少有人会去考一些名校啊什么的，基本都是在当地读一个社区大学，或者是根本就不读大学，直接就在当地找一个工作，过着跟自己的父母祖祖辈辈一样的生活。然后在这个学校里边，女生就显得特别的格格不入。这个女主叫玛丽安，同学都嘲笑她长相平平，然后胸也很平。嗯，然后性格乖张，不跟大家相处，天天顶撞老师，然后也特别不合群。因为他家是当地就是最有钱的一户人家，他们的房子也是一个当地的大豪宅。他的父母应该都是当地的精英阶级，他们爸爸生前是一个医生，但已经去世了。他的妈妈是一名律师，然后他们家还有一个哥哥叫 a l l n 这个 a l l n 是一个不学无术的富家子弟，一个混混，就在天天在当地混来混去。但是就是因为他们家特别有钱嘛，就可以养着他和他哥哥。然后这个女孩是一个学习很好、很聪明的女孩，但是就是因为她读了特别多的书，然后也非常向往外面的世界，所以就是对这所高中里边的人和事特别的不屑。上课也不怎么好好听讲，然后也从来不跟同学一起玩，也从来不社交，所以同学都把这个玛丽安当成一个怪物。然后这个玛丽安的家庭呢，也是她跟她的母亲的关系非常紧张，她的妈妈特别有控制欲，希望。他的女儿就是像他想象的那样成长，然后他的哥哥呢也是一个有暴力倾向的人，天天欺负他，对他会有一些家庭暴力的行为。啊、嗯，那这个男孩是一个什么样的人呢？嗯、这个男孩子的名字叫康奈尔沃顿，有两个名校的名字。然后他是一个非常受欢迎的男孩子，长得又帅，然后又踢足球。哎，我忘记是踢足球还是玩英式橄榄球了，反正是球队的，就是球员。然后学习成绩又好，人性格又很 nice， 是一个同学当中最受欢迎的男孩子，算是校草级别的。然后很多女生都喜欢他。嗯、呃，这个男孩的妈妈是这个女孩家里的小时工、清洁工，所以这个男孩就会经常上了学之后去女孩家里边接妈妈回家，就会经常去这个女孩家。算是在这所学校里边跟女孩接触的最多的一个人了。然后故事呢，就是在他们的高中高三快毕业的时候开始的，就是女孩子挺喜欢这个男孩的，就跟男孩表白了。他们俩后来就上床了。然后他们在高中的时候的关系是这样的，就是他们俩天天在睡在一起。然后男孩的妈妈也知道他俩睡在一起。男孩的妈妈是一个非常开放、非常 open、非常有包容心的一个妈妈。然后也非常知道尊重孩子，从来不干涉男孩子的生活，而且他也非常喜欢他做工的这个家庭的这个女孩。但是呢，这个男孩子心里边有一关是过不太去的，就是因为他在学校里很受欢迎，但是他交往了一个大家都认为是怪胎的女孩子，他就不想让周围的朋友知道他在和这个玛丽安交往。对他不想让他的朋友知道他在和玛丽安交往，所以他就把和玛丽安的感情处理成了一段地下恋情。就是在学校的时候，他们两个就像不认识一样，他从来不会对玛丽安做一些什么亲密的举动啊之类的，只有在放学之后，在男孩家里边，他们两个才会上床。啊、哦，对，说起上床，这个剧里有大量的。这个唯美的上床的画面，我觉得超过了我看过的所有的剧。但是对于男孩的这种处理感情的态度呢，女孩竟然就默许了。可能也是因为她在高中的时间一直不受欢迎，也有一些自卑，然后而且她又非常的喜欢这个男孩，所以她就默默的接受了这个男孩对她采取的一切态度，对她做的一切。然后当时的那个时间节点呢，正好是。呃、嗯，他们要选大学的学校的时候，男孩本来也是要像他的大多数同学一样填一个当地的大学，就念一个普通大学完事儿。但是女孩就劝男孩说：“你应该去念圣三一。”呃，圣三一是一个在爱尔兰首首都都柏林的一个很有名的文科的院校嘛，也是非常多英国历史上的著名的诗人啊、政客的母校，是一个算是爱尔兰的顶级名校了。其实男孩是有实力考上这个圣三一的，只不过就是他本来是想随大六去学一个赚钱的专业，然后将来养家糊口，在当地就过着一个富足的小日子就可以了。但是女孩跟他说：“你应该去上圣三一，我们可以一起去申请圣三一。”然后男孩本来还是要申请法律系，因为法律系可以赚钱嘛。但是女孩说：“我感觉你应该去学文学，因为你很有文学天赋。”最后，男孩子就果然申请了这个圣三一的。文学系，最后还成功的被录取了。然后女孩儿也成功被录取了。她申请的是这个历史政治系，都都是那种所谓富家子弟大学会读的专业。然后呢，他们俩的这个转折就发生在高中毕业之后要进入大学的这个毕业舞会上。在舞会之前呢，男孩子就到女孩家，就直接跟女孩讲说：“我跟你说个事儿啊，我这个舞会邀请了咱们学校的那个最受欢迎的那那个女孩，就一直喜欢我的女孩，跟我一起去，我就不邀请你了。我也知道，我邀请你，你也不会去的，对吧？然后我也不知道这个男孩子脑子是怎么想的，就是情商是怎么长的，直接跟女孩子讲这个，然后女孩当然就很受伤啊。”啊、呃，男孩还跟他妈也讲了这个，他妈也很生气，就是觉得自己的儿子怎么可以这么渣呢？当时就说：“你停车，我要下车，我再在这个车上坐下去，我会骂出更多难听的词儿来。”但是这个男孩子就是非常的怕让大家知道他在跟玛丽安交往，所以最终他就邀请了那个他们女、他们学校的那个金发碧眼的大美女去跳舞，女孩子就。一个人在家里默默哭泣，他们俩也因为这件事情，从此之后就女孩子也不再接男孩子的电话，也不再跟他联系了。这就是他们的高中生活。到了升三一之后，他们两个的生活完全掉了一个个儿，就是因为女孩子家里很有钱嘛，然后他们家给他在升三一附近有一套房子，就完全是女孩自己的房子，然后每天可以开 party， 然后可以让自己的男朋友一起过来同居，可以自己来。没有后顾之忧的生活，然后女孩子也是因为看了非常多的书，也非常聪明，也也上了大学，会打扮了，就完全变成了他们学校最受欢迎的一个女孩子。然而，这个男生他从一个小镇青年到了大城市杜柏林，然后和别人合租一个屋子，每天要打好几份工，然后刚刚上大学的时候，嗯、呃，也不太适应这个大学里的学习生活，也不知道大家怎么才能喜欢他。所以就朋友也很少，日子过得也很苦。然后这个男孩跟女孩的重逢呢，就是始于一次男孩在这个文学课上认识的一个同学，叫 Gareth， 对 Gareth 也是我们另一档博客子飞鱼的主播的英文名。他认识了一个聪明的、爱辩论的，然后非常的愤青的一个校园明星，叫 Garros。这 Garros 就很喜欢这个男孩，把他带到了自己的 party 上。然而，这个 party 其实就是 Garros 在他的女朋友玛丽安家里边办的，所以他就在这个 party 上与他的高中女朋友玛丽安相遇了。然后两个人其实当时在高中分开之后都没有忘记彼此。两个人遇到之后就天雷勾地火，然后就迅速的玛丽安跟那个 Garrus 分手，然后跟这个人在一起。他们两个也从地下恋情慢慢的发展成了这种朋友们都知道的一对儿。然后这个康奈尔也是每天基本上一周基本上一大半的时间会睡在玛丽安的家里，很少回到自己和室友合租的那个小屋子里了。啊、嗯，但是其实他。嗯，看上去和玛丽亚生活在一起，实际上康奈尔的骨子里其实还是非常自卑的，他觉得自己配不上这个玛丽安。然后他们两个的再一次分手，其实又是发生在，呃，在一个暑假，呃，就是康奈尔的那份打工的工作那个餐馆要。要、啊、歇业，因为他们暑假也没有什么客源。然后呢，这个康奈尔的房租却要照付。但他这样的话，一旦断了那个餐馆打工的工作，他其实就没有办法付他的房租了。那他去找玛丽安。跟他讲这件事情，但他又不愿意求玛丽安说能不能让我暑假住在你这里。但其实玛丽安是很愿意让他住在自己这里的，但他就不愿意开口讲，就跟玛丽安讲说，我暑假要回老家了，然后暑假就不能跟你在一起了。说你可以看看别人，意思就是你可以跟别人约会。就很别扭啊，这男孩。儿。然后就相当于再一次，康奈尔提出分手，甩了玛丽安。反正就是整个故事都是在这种循环往复的分手、在一起、分手、在一起的这个节奏中进行的。然后这个英剧是改编自同名小说，据说这个同名小说也是当年的一个大爆款。那我就在想，为什么这个剧叫《普通人》呢？当然也是因为我没有看到最后，还不知道他最后到底是要讲一个什么结局。但是我看的看到这一半，儿，我感觉的是他们在爱情当中的这些小骄傲、小自卑、小别扭，其实是我们每个普通人的爱情生活中都会经历到的。再加上这个剧拍的确实是非常的美，然后男女主也长得非常好看，看起来非常的养眼。所以大家其实在看这一部剧的同时，能够大饱眼福，然后也能大饱耳福，因为它的配乐，我觉得配的非常的高级。我已经收藏了这个片子的 BGM 的歌单，再加上这个情节可以触动我们非常多的普通人的生活里边的共鸣的点，所以非常推荐大家去看这一部英剧，在人人影视上就能看到。那讲完了这个周我的种草拔草之后呢，我们继续来给大家分享《慈禧全传》。呃，这次该讲什么了？让我来想一下。对，上次我们讲到这个慈禧夺到权力之后，把她的曾经的大恩人吴棠给安排到了非常附属的地方去当一个油水很多的差，然后还讲到这个慈禧把恭王的大格格接进宫里边自己养。在这之后，还发生了几件比较重要的事情。一个就是这个恭王被整，这是恭王可以说是在慈禧垂帘听政之后经历的第一次大的政治危机。就是慈禧对于恭王的这个气焰非常的大，感到了一丝的威胁和不满。其实恭王已经非常的，呃小心和这个注意了，就包括之前慈禧要赏他的这个。女儿去当这个大清朝最尊贵的固伦和硕公主，她拒绝了这个。殊荣觉得实在是压力太大了，等等。但是呢，依然就是他的一些举动让慈禧觉得，嗯，过火了，越界了，就是觉得不能忍了，要治一治他了。所以当时就找了一个特别不起眼的一个什么小事儿吧，就把恭王的职给革了，然后就只留了他这个恭亲王的一个身份，甚至一度呢都是要杀恭王。但是其实慈禧自己也知道，她这场这场这个整治的风波，也就是适可而止，就是要让恭王知道一下他的厉害和手腕就可以了。所以当时也是在一个节点上，他知道差不多得了。然后慈禧又对恭王使了一番手腕，又把恭王给拉拢了回来。然后这回公王重新回到军机处之后，他就更加的小心和谨慎。有一个细节我记得特别清楚，就是在被整之前，公王去给慈禧和慈安回话，去跟他们交流这个国家大事的时候，有的时候会讲很久，然后站很久。那这个时候，慈禧、慈安就会赐座，让他坐一下。那在被整之前呢，他就会非常自然的坐下嘛，就坐下说呗，反正大家其实都是叔嫂之间，都是一家人，坐下就坐下嘛。但是在被整之后，他就意识到说，其实他的这些看似非常，呃，不把自己当外人的举动，已经引起了慈禧太后的戒心，所以在此之后，他再去回话被赐座，他就一脸谢恩，然后就不不肯坐下，一直站着讲。对这个小细节，就让我觉得非常的生动，也非常像我们现实生活中一些，比如说挨了整，或者是在职场里边被领导穿了小鞋的人，再次去。面对这个领导，或者再次去处理相同的事情的时候，那种一朝被蛇咬，十年怕井绳的感觉啊。那说完了这个恭王的被整治，后面还有一个比较重要的情节，就是啊，慈禧太后身边的这个很重要的太监安德海，他自己作死，把自己给作死了。主要的这个故事情节是这样的，就是呃，安德海慢慢掌权了之后，他意识到，哦，原来我还可以拿我的权利去换钱呀。就是比如说有一些外面的小官儿呀，想要升官加爵呀什么的，就会通过别人找到安德海，然后给他一笔钱，说能不能帮我跟慈禧太后说会说会，让我去哪儿哪儿哪儿，就是做个官。然后安德海就最开始从小钱开始收起，慢慢的开始收大钱，后来就越发的肆无忌惮，觉得自己简直可以这个掌握这个朝政，掌掌握这个大清国命运的去向，甚至都不把恭王放在眼里边，就觉得恭王简直是我安德海掌控朝政的一个绊脚石，因为恭王是非常的注意这些，比如说，呃太后垂帘，比如说这个宦官当权，都是历代。帝王历代这个大臣非常忌讳的事情，那恭王肯定是对这类的事情都是非常的注意和忌讳的。那太后垂帘，他已经无无可挽回了，对吧？但是这个太监当权，他一定是要制止的，所以他对小安子就从来就没有好脸色看，也是给小安子的这个为非作歹使了很多绊子。这也是之前恭王为什么会挨整。一个重要的原因就是，呃，小安子在慈禧太后面前也是说了非常多恭王的坏话，也是拱那个慈禧太后的火，让他去整恭王。恭王挨整之后，就是官复原职了之后，那这个小安子的死期差不多也快到了。还有一个背景就是，同治这个小皇帝也非常的恨安德海，他从小到大最大的愿望就是能把这个小安子杀了。因为他特别小的时候，安德海就在他母后身边当差嘛，这个小皇帝就觉得安德海在自己的妈妈身边，给自己的妈妈出了很多坏主意，使得自己的母后对自己更更加的严厉或者更加的严苛，所以小皇帝在心里边恨透了这个安德海。从小就立下志愿，说等有一天我真正掌握了实权，第一件事我就要杀安德海。那当时是处在一个什么节点呢？就是这个同治帝也长大了嘛，十多岁了，应该是快要亲政还是快要什么了？反正是要给这个同治皇帝准备一套新的穿的衣服。然后这件事儿如果交给内务府去办的话，会花非常多的银子，所以慈禧太后就想秘密派她的派他的心腹安德海去民间考察当地的刺绣什么的，到底要花多少钱，好让自己心里有一个数，好知道他们底下人报上来的这个钱数到底是一个多么虚多么实的数字。所以，呃，安德海这一趟出差就没有经过内务府的批准，就相当于是领了自己说是领了慈禧太后的密旨。去了南方，然后呢？安德海知道他这一趟出差一定是无尽风光，因为是替太后老佛爷办事儿，所以他把他身边所有的亲戚啊，所有的他相好了人啊，他的对食啊什么的都给带上了，就是一路人浩浩荡荡的，然后就向南方出发了。然后这里边还不乏一些在北京做这个珠宝。买卖的人，他为什么要带这些人呢？是因为就北京很多做珠宝买卖的人，他们的那些珠宝其实是。一些大户人家、一些官宦人家的下人，在工作的时候偷偷的偷了自己的主人的东西，拿出来当掉卖掉的。所以这些东西在他们的这个珠珠宝铺里边是很难卖出去的。就一旦你在北京卖这些东西，是很容易被治死罪的。所以这些珠宝商人就相当于交了钱，跟着安德海来到了南方，想把这批东西在南方给倒买倒卖掉。因为南方天高皇帝远，大家也不知道这东西是从老佛爷宫里边偷。出来的，而且从宫里边偷东西本本来也是犯了大忌讳嘛，所以呢，就是这里边还埋了一条这样的祸端。那恭王他们以及刚刚亲政的同治小皇帝，其实是早就知道了安德海的这个安排，他们也就是等着安德海这趟出差闹出一些祸事来好，好借机把他杀掉。总而言之呢，最后这个安德海就是到了济南那个地方的时候，被济南当时的这个大官丁宝桢，后来也是一个晚清的重臣，被丁宝桢给抓起来了，然后直接就请那个皇帝的御旨，说能不能把他杀了，然后直接就把这个安德海给杀了。而且把这安德海一杀，啊，好像慈禧太后没有话说，这就要从之前慈禧太后那个知识焦虑的时候学习知识的那本书说起了。因为安德海他们这一行人出行的时候呢，呃，举了一个大旗，这、就、个、是、大旗上画了一个三足乌，其实这是有典故的，就是。呃、嗯，古代呢说这个三足乌是替西王母讨食，在古代的神话里边有三个脚了这个乌鸦，它是有一个功能，就是去替西天的王母娘娘去讨食，去民间跟人要一些呃好的东西，好多贡品去供给这个西王母。小安子实在是没有文化，他只知道这是替西王母讨食，他觉得这是一个好的寓意。其实他非常容易被皇帝丁宝珍他们直接想。借机杀掉他的人来做文章，就是他们跟慈禧说，他打着您老人家的旗号去民间搜刮民脂民膏。那最大的证据就是他画了一个三足乌的旗子，一直带出去招摇。而且您又是西边的太后，西太后对吧？他替西王母讨事，意思不就是打着您老人家的旗号去搜刮民脂民膏吗？因为慈禧太后一直有也有知识焦虑，也在学习那个古代的一些神话、古代的一些文人的传说什么的。那他也知道三祖屋的故事，所以他听到这个，他也知道这个小安子是没得救了，杀了就杀了吧。而且他自己还要装出一副这个小安子就是该杀的样子，所以就是小皇帝刚刚亲政就办了一件这样的大快人心的大好事，也是杀了这个慈禧老佛爷的威风，也是非常的提气。而且，我们再看小安子，其实小安子这个人物，你也不能说他很悲哀，他其实一生都在勇往直前。所谓的勇往直前，一生都在风口浪尖去角逐。而且他就算死，也是死在了自己最风光、最荣耀的时候。你想，就作为一个朝廷的慈禧老佛爷的钦差，对吧？带着自己的所有的家眷，带着自己所有的亲戚一起出行，一路上就是受尽了款待，一路上都是被大家仰望。你想一个太监混成这份上，其实我觉得他一点都不可怜，他已经非常值了这一辈子。今天讲了这么多，为什么还没有讲到同志结婚？<笑>我上次就说今天要给大家讲同志的婚姻生活，但是感觉今天的内容已经够了，那我们不如把这个同志的上学、同志的结婚、同志婚后的修园子啊、出去瞎玩啊、微服私访啊，包括他的死亡啊，我们都放到下期再讲吧。我我这里立一个 flag， 我下期之前不再讲别的了，我们就讲这个。好的，那以上就是今天读书电台的全部内容啦。我是你们的读书 DJ 张小年，我们下期再见
1: 吧。And、now you're living in my memory, living in my mouth, living in the four fucking walls of my house. I feel like a letdown for not being your friend now. I, I feel like a letdown, and now you're gone, gone, gone. I know I did it to myself. I know I did it to myself. I know I did it to myself. I know I. Oh, I know I did it to myself. I know I did it to myself. I know I did it to myself. I know I. I, know I... Your personality split in two. I fell in love with the half of you. But when you told me what you went through, I couldn't brush it off. I wonder what are do you doing now.